0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlons OL pour un nouvel épisode comme après chaque match de l'OL. Je vous fais un petit débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. Match de clôture de Ligue 1 Uber Eats saison 2021-2022. OL Strasbourg qui s'est soldé sur la très belle victoire 3-1 de l'Olympique Lyonnais. Juste avant de revenir sur ce match, je vais vous parler de la fin du mercato de l'OL Et notamment du transfert du défenseur allemand Jérôme Boateng Signature qui a depuis fait couler beaucoup, mais vraiment beaucoup d'encre Je vais très brièvement revenir dessus et vous donner mon avis sur ce transfert Et toute la polémique hein, qu'il y a autour de Boateng Même si mon but c'est de rester focalisé sur le football Je pense que c'est quand même nécessaire de réagir sur ce genre de sujet Non pas parce que mon avis est important, loin de là Mais je tiens juste à à m'exprimer un petit peu sur le sujet Et donc je vais le faire durant cette épisode. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de suivre la station Parlons OL pour ne manquer aucun nouvel épisode, surtout surtout, hein, que cette semaine et la semaine prochaine, j'ai des nouveaux épisodes avec des supporters adverses, hein, nos concurrents au podium cette saison, donc j'ai fait des interviews super intéressants avec ces supporters donc je vous invite à aller écouter. Petite intro en musique et on y va, Parlons Football sur Parlons OL. Mercato s'est terminé il y a 2-3 petites semaines et l'OL a donc recruté Jérôme Boateng, s'il vous plaît. Jérôme Boateng, un des meilleurs défenseurs allemands de ces 10 dernières années, voire vo- vo- même de l'histoire. Franchement, c'est une grosse pointure du football allemand, une super star mondiale. Sportivement, on a tapé fort un très très gros coup réalisé par l'OL et quel bonheur de voir un défenseur de ce niveau rejoindre l'OL. Excellent défenseur et, et quand j'y repense, si l'Allemagne avait un défenseur comme ça dans l'étranger tout ça pendant la guerre en 1960, ils auraient peut-être gagné la guerre avec... Non, bon, on va pas rentrer dans la guerre. Ça, j'ai pas envie d'avoir des problèmes C'est juste pour dire que le monde a évolué Que le monde a changé Parce qu'imaginez-vous un petit peu en 45 hein? En 45 on aurait dit à Hitler Elle Reich? Nous venons d'apprendre qu'un défenseur allemand va, va défendre les couleurs de la France En coupe d'Europe mais imaginez on aurait annoncé ça à Hitler. Non mais le gars il aurait fait une crise d'épilepsie, je sais pas moi. Mais il aurait eu un infarctus. Ah c'est, c'est pas ben oui ben non. Et en plus on aurait précisé que l'allemand en question était noir. <rire> ah, non, mais... ah non mais il aurait commencé une troisième guerre mondiale avant de finir la deuxième. Ah c'est sûr. Ah, tant mieux qu'on a évité tout ça. Donc non, franchement, très très grosse signature et vraiment j'étais très heureux de voir de voir Mais malheureusement malheureusement oui, je sais pas si vous avez un petit peu suivi ces dernières semaines, il a été condamné par un tribunal allemand pour violence conjugale euh, sur son ex-femme ou ex-copine, je ne sais plus, mais je pense la mère de ses enfants quoi et donc voilà et ça ça fait tâche ça fait vraiment très très grosse tâche sur ce transfert sur le joueur sur l'OL même et moi par rapport à ça j'avais juste envie de réagir vous savez sur les réseaux sociaux j'ai vu vous savez des gros cons des influenceurs qui sont là oh non non on veut pas de ce genre de joueur on veut pas de ce genre de personne oh pas chez nous pas dans notre club etc mais vous savez sur, surtout sur les réseaux sociaux il y a beaucoup d'hypocrisie il y a, ils parlent comme ça parce qu'ils veulent plaire parce qu'ils veulent faire plaisir à leur à leur fouleur parce qu'ils veulent pas passer pour des mecs euh... vous voyez ce que je veux dire bon après il y en a qui sont honnêtes et sincères hein. je dis pas qu'ils sont tous euh, des mythos etc. Mais je veux dire que vous savez très bien qu'il y a des gens qui veulent dire ce que les autres veulent entendre tout simplement. Mais moi, ce que je pense de cette histoire, c'est qu'on est en effet c'est une mauvaise image pour l'OL, pour le football. Mais c'est pas pour autant que je veux dire, ah non, je, ce joueur-là, je le déteste, je le veux plus dans mon club, etc. Non, c'est un très bon joueur. Moi, je suis content qu'il soit à l'OL. Voilà. Sa condamnation est catastrophique, hein, c'est, c'est dégueulasse. Parce que bien évidemment, moi je ne supporte pas les, les violences conjugales. Hein. Après, dans cette histoire, on ne connaît pas tout, tous les détails. Parce qu'apparemment, c'est, c'est arrivé une seule fois. Et lui, il a donné une différente version hein, et qu'il n'avait pas frappé bon après même par rapport à ce que la, la, à ce que sa femme avait dit c'est, c'est pas comme s'il avait connu pendant toute la nuit hein. c'était une espèce d'embrouille il a poussé ou je sais plus trop quoi bon bref je connais pas tous les détails j'ai vraiment pas envie de minimiser quoi que ce soit hein. c'est, c'est, c'est grave mais ce que je veux dire c'est que lorsqu'on compare à des femmes qui vivent vraiment un calvaire au quotidien pendant des mois pendant des années et cette histoire là avec sa femme qui, où ça arrivait apparemment une fois et euh, sur une embrouille euh, par, par la garde des enfants quelque chose comme ça et, euh, et directement à la porté plainte elle gagne le procès même si on sait que des fois avec les footballeurs et tout, ce genre de choses tout n'est pas noir et Donc c'est difficile de se prononcer vraiment sur cette histoire mais moi je soutiens complètement toutes les femmes d'endure qui n'ont pas cette fenêtre de visibilité donc honnêtement on ne sait pas vraiment qui est honnête et qui est malhonnête, Hein, vous savez très bien que ce genre de procès avec des stars c'est souvent pour l'argent donc tu ne sais pas trop, moi je veux continuer à supporter l'Olympique Lyonnais et tous les joueurs qui jouent Mais on espère que cette histoire là se règle rapidement hein, et que ça n'arrive plus hein, bien évidemment Et encore une fois soutien à toutes les personnes et pas que les femmes Mais aussi des hommes qui souffrent de violences conjugales ça faut pas, faut pas l'oublier Même si on y en a très peu hein, comparé aux femmes mais voilà il faut quand même leur apporter notre soutien Donc voilà ce que j'avais à dire sur Boateng <rire> Allez on va passer au débriefing du match du jour donc OL Strasbourg On avait pour la composition de l'OL Anthony Lopez dans les cages Malogusto arrière droit, De Neyar en défense centrale et Emerson arrière gauche Au milieu on avait Guimares et Mendes et devant Shakiri, Awar, Toko et Dembélé. Sachant qu'on a évolué en 4-2-3-1 L'OL va ouvrir le score très rapidement dans ce match. 7 septième minute de jeu. Magnifique, longue ouverture de Guimarès vers Dembélé. qui s'emmène le ballon d'un contrôle de la poitrine et qui enchaîne avec une frappe somptueuse en demi volée du pied gauche qui va se loger dans la lucarne opposée. Cels, le gardien strasbourgeois, ne pouvait absolument rien faire. C'était un but d'anthologie. Et mesdames et messieurs, je pèse mes mots. 1-0 pour l'OL. Première mi-temps que j'ai trouvé un petit peu soporifique, hein, je ne sais pas pour vous si vous l'avez regardé. J'ai trouvé qu'il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu de grosses occasions vraiment en première mi-temps. C'était donc une mi-temps très très moyenne. Je ne sais pas pour vous, hein, pour les personnes qui ont regardé le match, mais Thiago Mendes, il était où Il était où Toute la première mi-temps, on l'a pas vu. Je crois qu'il a touché 3-4 ballons maximum et je n'exagère pas, je ne l'ai pas vu. Le, le, le mec, c'était Casper. Il foutait rien J'ai l'impression qu'il se cachait derrière les joueurs strasbourgeois. Euh, c'est pas comme si nos joueurs ne voulaient pas lui passer le ballon. Mais il était invisible, on ne voyait pas, il demandait pas, il proposait rien. J'étais choqué. Je l'ai Alors, au bout de 30 minutes, je me suis dit, mais mais j'y joue ou pas en fait <rire> Mais incroyable. C'était étonnant. Franchement, le, le gars il était là, il marchait. C'était une âme errante comme ça sur le son terrain, dans le stade, je sais pas. Vous l'aurez pu aller aux toilettes, hein, chier pendant 10 minutes, personne ne l'aurait remarqué. Hein. Franchement, euh... donc, bref, la première mi-temps, donc, comme je vous l'ai dit, était euh, très moyenne. Elle s'est terminée sur le score de 1-0. Deuxième mi-temps. On a vu un petit peu plus d'intensité dans ce début de deuxième mi-temps On a quand même eu très chaud hein, en début de deuxième mi-temps A la 53ème minute hein, plus exactement Lopez fait une parade décisive hein, en 1 contre 1 face à Gamero Un arrêt très très important qui permet à l'OL de garder son avantage d'un but Et à la 55 e minute mesdames et messieurs Je ne sais pas si vous avez vu le match ou pas encore une fois Mais 55 e minute L'élastico petit pont fantastique de Guimaraes hein, sur un Strasbourgeois dans la surface de répression adverse Et sur l'action il se fait un petit peu déséquilibré, il perd le ballon derrière Mais oh là là quel geste, quel geste fantastique 64 e minute de jeu Corner pour l'OL, joué à deux entre Shakiri et Awa Ce dernier la redonne à Shakiri qui centre du pied droit Centre parfait pour Dénéer qui vient placer une tête surpuissante et imparable Ça fait 2-0 pour l'OL L'OL va continuer à se procurer des occasions dans une deuxième mi-temps, quasiment à un sens unique. Hein. On va vraiment contrôler le match en montrant une, une grande aisance technique. Hein. Tactiquement, on était très bien en place. On a, vraiment, j'ai trouvé que l'OL avait fait le mi-temps taille patron. D'ailleurs, en fin de match, on va ajouter le troisième but. Un troisième but par l'intermédiaire de Paqueta sur une très belle passe décisive d'Aouar. Mais bon, vous connaissez l'OL. Hein. Lyon, il faut toujours qu'on encaisse un but inutile. On peut pas gagner 4-0, 5-0, 6-0 tranquillement, 3-0... Il faut toujours qu'on encaisse un but bête, hein, un but voilà. Bref, 94 e minute de jeu hein, dans temps additionnel. Strasbourg a un pénalty provoqué par une main de Gusto. Après bon, le, le, le ballon arrive sur sa main. Il essaie de l'enlever hein, mais voilà, il pouvait pas faire grand chose. Donc oui, pénalty logique mais euh, voilà, il faut, faut revoir aussi ces, ces, ces histoires de main parce que il a vraiment essayé d'enlever sa main. Qu'est-ce il, il, qu'il pouvait faire pouvait... Bon, c'est pas grave, ça n'enlève en rien. Son match fantastique, pénalty pour Strasbourg, transformé par Diallo et victoire. Très satisfaisante de l'OL, 3-1. Un match qu'il fallait absolument gagner. Lyon l'a fait, il a très bien fait. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de satisfaction euh, sur ce match. Peut-être un des meilleurs matchs de ce début de saison. En tout cas, une très très bonne deuxième mi-temps, malgré ce dernier but encaissé. Mais une victoire convaincante et qui fait plaisir. Allez, on va passer au top et au flop Lyonnais du match. Et je vais commencer par les flops. Bon, vous l'avez sûrement compris, Casper hein, Mendes, euh, voilà, invisible tout simplement. Il n'y a rien à dire, à part une frappe à la 51e minute. Bref, très mauvais match de Tago Mendes. Deuxième flop, Toké Kambi. Encore du déchet, toujours du déchet. Toké Kambi, déchet, déchet. Mais moi je me dis un truc, Toké Kambi, à l'entraînement, il doit être ouf. Parce que tous les entraîneurs qu'on a eu, je ne sais pas si vous remarquez, lui font confiance. Lui font confiance. Le met titulaire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Bon, ça va peut-être pas durer trop longtemps. Hein, que ce soit Sivigno, Garcia et, euh, et, et Bosch. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'entraînement. Il doit être super fort à l'entraînement. Parce que... Mais franchement, techniquement et à la finition, Toké Kambi je sais pas si c'est de plus en plus grave mais 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 c'est mauvais c'est mauvais malheureusement on va continuer à le supporter on, es... on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible mais malheureusement c'était encore un match raté de Tokekambi. kambi pour le troisième flop euh, je voulais mettre diomande mais je me suis dit Tain, ça se fait pas il a rien fait de mal donc euh, Diomandé, non non mais je mettrais quand même en tant que flop troisième flop euh... Boateng, déjà un, parce qu'il a été condamné, hein. Voilà, un peu, petite pique, déjà, pour commencer. Et sinon, euh, non, non, il a fait un match, on l'a senti un petit peu lent. Je l'ai senti un petit peu lourd, en retard sur deux, trois interventions. Bon, après, il est pas encore à 100%, on sait tous, hein. On est arrivé, il était sans club pendant un petit moment. Donc, franchement, c'est, 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 c'est normal qu'il soit pas encore à son niveau. Et voilà pour les flops. Et on va passer rapidement au top. Guimares magnifique, hein, comme d'habitude. sur décisif, il a la récupération, très actif au milieu, il court partout. Il a perdu 2-3 ballons en début de match. Peut-être dû à la fatigue, hein, vous savez, de, de la trêve hivernale. Hein, re, il revient du Brésil, tout ça. Donc, ça a peut-être joué un petit peu sur sa forme. Mais malgré tout, il a quand même réussi à faire un match super. Techniquement, pff, il nous a régalé. Magnifique, magnifique, Guimarès. Ensuite, deuxième top, Awar. Super match d'avoir aussi au milieu. Très disponible, techniquement, tactiquement, super. Encore passé décisif sur ce match. Très, très bon match d'avoir. Troisième top. Gusto, malgré le penalty concédé, il a fait un super match. Franchement, euh, oui, très très encourageant pour la suite. Il a été, il a été très offensif. Il a été solide défensivement avec deux trois bons retours. Très très bon match de Gusto. Et c'est pas le penalty qui va tâcher sa très très belle performance. Après, j'aurais aussi pu mettre dans les tops Emerson qui a fait un super match. Franchement, très très solide aussi Emerson. Techniquement aussi incroyable. Franchement, très très bon match d'Emerson. Et aussi Dembélé qui a fait aussi un match solide et qui a marqué bien évidemment ce but exceptionnel. Que je vous invite à voir et à revoir si vous ne l'avez pas vu. Voilà pour l'épisode du jour, mes chers gones, mes chers fans de football. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté. Si vous ne m'avez pas encore sur Twitter ou sur Instagram, ajoutez-moi, c'est toguro86podcast. Et si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain match de l'OL. Ciao, ciao